0: De gemeente Penis. Een gloeiende kool op mijn lippen. De titel van de verkondiging. Jesaja in het amt van profeet bevestigt staat er boven het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen. Dat is eigenlijk een te nuchter opschrift boven dit hoofdstuk. Natuurlijk is het feitelijk juist. Want Jezaja wordt inderdaad geroepen. Maar er gebeurt zoveel meer. Hier is sprake van een manifestatie van Gods grootheid en majesteit. Hier openbaart zich de Almachtige aan een mens. Voor Jesaja is dat een verpletterende gebeurtenis geworden. Een ervaring die hem voor de rest van zijn leven heeft gestempeld. Voor altijd heeft dit zijn leven verder bepaald. Hij heeft een ontmoeting gehad met de levende God. Wij weten niet hoe het precies is gebeurd. Of Jesaja God letterlijk in de tempel heeft gezien. Of in een soort visioen. Wel weten we dat het voor hem heel reëel was. Hij heeft God mogen zien in al zijn heerlijkheid. Daarom spreekt Jezaja in zijn profetisch boek heel dikwijls over God als de heilige Israël. <tiek> en hij is zo onder de indruk van Gods grootheid, dat hij in Jesaja 40 vers 15 kan zeggen, wie stelt iets voor vergeleken met deze God? En dan, een tekst uit MBG, van de vertaling van MBG 51. Zie, volken zijn geacht een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Alles wat in deze wereld iets is, valt in het niets bij God. Hij, komt weer een citaat, uit de NBG, hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als springhanen. Hij breidt zijn hemel uit als een doek en spant het uit als een tent waarin men woont. Hij geeft de machthebbers over ter vernietiging. Hij maakt de regeders der aarde tot ijdelheid. Einde citaat. Hier hoor je een mens spreken die voor de troon van God heeft gestaan. En tot zijn verbijstering, God heeft mogen aanschouwen. Ja, God heeft mogen aanschouwen. Maar dat kan toch helemaal niet? Geen mens kan toch God zien? Wat heeft immers God tegen Mozes gezegd? Gij zult mijn aandacht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Vandaar ook dat Manoach, de vader van Simson, wanneer de engel hem verschijnt, zegt, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Die kan bestaan voor het heilig aangezicht van deze God. Dat is toch geen enkel zondig mens vergunt? En dan een citaat over een lied. God enkel licht voor wiens. Gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Als wij vanuit onze nieuwsgierigheid Jesaja zouden willen vragen, en Jesaja, hoe zag God eruit? Dan zegt Jesaja stamelend, eigenlijk heb ik alleen maar de onderkant van Gods heiligheid gezien. Want alleen maar de zomen van Gods kleed pasten in de tempel. De tempel werd geheel gevuld met de onderkant van Gods koningsmantel. De tempel was de voetbank voor de voeten van de heilige God. Dat is wat Jesaja ons kan rapporteren. Nee, er was geen sprake van wat hij helemaal had gezien. Daar is God te groot voor. Daar is hij te heerlijk voor, daar is hij te heilig voor. Hij is voor ons niet te bevatten. Hij is zo groot dat hij ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Groter dan groot is hij. Jesaja heeft maar een klein stukje van Gods heerlijkheid mogen zien. Het zou hem anders inderdaad te veel en te machtig zijn geworden. Jesaja heeft wel zijn ogen uitgekeken. Het was een geweldig schouwspel. Jesaja wist niet wat hij zag en hij wist ook niet wat hij hoorde. Want serafs barsten uit in luide lofprijzingen. Ze riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Hoor en zien, verging Jesaja bijna want de deurpinnen in de drempel schudden trillen in hun hengsels van het luide roepen en de tempel werd vervuld met rook heilig 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 de serafs roepen elkaar op tot lofprijzing ze monigen elkaar aan de heiligen te eren u moet weten dat in het Hebreeuws, de taal van de profeet Jesaja wat daar geen overtreffende trappen staat als wij zeggen dat iets mooi is, dan kunnen we zeggen dat iets anders mooier is. Of dat dat het mooiste is. Maar in het Hebreeuws kan dat niet. Als je in het Hebreeuws iets wilt benadrukken, dan herhaal je het woord. Heilig, heilig, heilig roepen de serafs. Daarmee willen ze zeggen, niets is heiliger dan onze God. De verschijning van God in de tempel vervult Jesaja met groot ontzag. Hij is diep onder de indruk van Gods heiligheid en majesteit. Hij is overweldigd van wat hij hoort en wat hij ziet. Wie van ons zou ooit zoiets mogen meemaken? Als een tweede Manoach denkt Jesaja eerst nog dat hij dit niet zal overleven. Ik heb met eigen ogen de koning, de Heere van de hemelse machten gezien... God zien is immers onbestaanbaar. Dat is verschroeiend en verzengend. Als wij als mensen al dan niet eens tegen de zon kunnen inkijken, hoe zouden we God dan kunnen zien? Maar ook beseft Jesaja zijn eigen ontoereikendheid en onheiligheid. Hoe kan hij als zondig mens voor God blijven staan? Daarom roept hij het ook uit Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen... en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. <coughs> Dit is een uitroep van grote wanhoop. wanhoop. Wee mij, dat wee in de Bijbel is het tegendeel van zalig. Het woord waarmee de Heer Jezus in Matthäus 5 de mensen zalig spreekt... zalig de armen van geest, zalig de zachtmoedigen, dat betekent... Gelukzalig ben jij. Hier staat het tegenovergestelde. Wee u betekent jij ongelukkige. Dat is het complete tegendeel. Jesaja zegt, wee mij, en bedoelt met andere woorden, ik ben ten dode opgeschreven. Jesaja heeft het heel goed begrepen. Als je voor God komt te staan, heb je helemaal niets meer in te brengen dan doen al je mooie praatjes er niet meer toe. Dan zie je jezelf zoals je bent. <kliek> Voor die pure heiligheid van God zie je jezelf. Bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Jezaja was misschien wel een heel vroom en godvrezend mens. In de ogen van heel veel mensen... Zou zijn leven alleszins acceptabel zijn geweest? Maar voor God staande kan Hij alleen maar uitbrengen, wee mij. Hoeveel te meer geldt dat voor ons? Wat moet ons leven in het licht van Gods Heiligheid er niet afgrijzelijk uitzien? Beflekt, bespat, besmeurd, gehavend, verfomvaait, gescheurd, ja, misvormd door duizend zonden. Hier, zijn, hier zien we ook een stukje Nieuwe Testament in het Oude. Hier in Jesaja 6 gunt God ons een blik op zijn hart. Want het hart van God gaat open als een mens tegenover Gods heiligheid komt. Een weemij. Dus tegenover Gods heiligheid komt een weemij. Dan gaat God namelijk zalig spreken. Zalig ben jij die wee mij zegt. Dan zien we met Jesaja iets heel moois gebeuren. Hij vertelt het ons zelf. Citaat. Toen nam een van de seras met een tang een gloeiende kool van het altaar, vloog daarmee op mij af, raakte mijn mond eraan en zei nu zijn je lippen geheilig, gereinigd, je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Einde citaat. U moet zich dat eens proberen voor te stellen. De seraf vliegt met de gloeiende kool van het alta naar Jesaja toe om zijn lippen aan te raken. Ik wil dat vanmorgen het heilig sacrament noemen. Natuurlijk, het was een eenmalig hemels sacrament dat toen alleen Jesaja ten deel viel. Uniek en onherhaalbaar. Maar toch glinstert in deze versen het goud van de Nieuw Testamentische verzoening. God wil ons leven in Christus ook aanraken met een gloeiende kool van de verzoening. Een mens die, die zelf Jezus aanraakt en door hem wordt aangeraakt... Mag over zijn leven hetzelfde horen als Jesaja. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet niet gedaan. <tiek> Na deze verzoening en niet eerder komt het moment waarop het opschrift boven dit hoofdstuk al zin speelde. De roeping van Jesaja. God stelt hier een algemene vraag. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En Jesaja als verzond mens stelt zich zonder enig voorbehoud of aarzeling beschikbaar. Zie, hier ben ik. Zend mij. Geen mits en zoals Mozes en Jeremia toen die werden geroepen. Geen bedenkingen en bezwaren, alleen een eenvoudig: Hier ben ik. Zend mij. Het is een prachtig moment in Jesaja's leven. Hij stelt zich beschikbaar. Hij biedt zijn leven aan God aan om gezonder te worden als profeet naar het volk van God. Dat zijn ontroerende dingen om mee te maken. Ik herinner mij een priesterwijding in de Rooms-Katholieke kerk. Vlak voor de wijding ging de aankomende priester uitgestrekt op de grond liggen. Langheid op de stenen vloer van de kerk. Het is een daad van gehoorzaamheid en beschikbaarheid. Een daad waarmee een mens tegen God zegt, hier ben ik, stuur mij. Het is opvallend dat Jesaja's lippen worden aangeraakt. Niet zijn handen of zijn borst bij de plaats van zijn hart, nee, de gloeiende kool raakt zijn lippen aan. Dat laat iets zien van Gods bedoeling met deze man. God neemt Jesaja in dienst als profeet. <tiek> zijn lippen moeten gezuiverd worden om het woord van de Heer te kunnen spreken. Met zijn lippen moet Jesaja straks opkomen voor de naam en eer van de God van Israël. Daarom raakte Seraf met de gloeiende kool zijn lippen aan. Maar de boodschap die Jesaja moet brengen, is er een van oordeel. We hebben die passage met elkaar gelezen. Je weet niet wat je leest. Jesaja wordt op een onmogelijke missie gestuurd. Zeg tegen dit volk dat hier komt offeren, dat ze goed moeten luisteren, maar het toch niet zullen begrijpen. Jesaja moet met zijn boodschap het hart van het volk vet maken. Hun oren dichtstoppen, hun ogen sluiten. Je gelooft het gewoon niet. Moet je Saja zo'n boodschap brengen? Wat een machteloos oproep en hoe bizar. Vreselijke woorden, niet om aan te horen. Maar je moet dan wel het hele verhaal vertellen. Je moet de werkelijke geschiedenis van Israël kennen. De geschiedenis die laat zien dat Gods geduld vaak tot het uiterste werd beproefd. Dat hij verschrikkelijk werd getergd. Het is een en al ongehoorzaamheid en afgodienst aan vreemde goden. God zond voortdurend profeten om het volk te waarschuwen. Maar het resultaat was dat het volk zich niet bekeerde. Het gaat hier om niets anders dan een boodschap van verstokking. Het volk had zich verhard in de zonde. En hield zich doof voor Gods waarschuwingen. Hier lezen we dat God de verstoktheid van het volk beantwoordt met nog meer verstoktheid. Maar nu van zijn kant. Alsof hij Israël wil zeggen, dan moet je het ook maar zelf weten. Jesaja opaneert hier niet. Hij protesteert niet tegen Gods opdracht. Hij zegt niet, waarom doet u dit? Nee, hij vraagt, hoe lang? Alsof, alsof hij het wel wist en niets anders verwachtte. Hoe lang? Zoiets kom je ook in de psalmen tegen. <tankt> hoe lang verbergt gij uw aangezicht voor mij? De gedachte komt bij je op, dit is geen laatste waarschuwing, maar een gang zetten van het oordeel. Het zal je gebeuren, de ballingschap zal komen en het wordt niet zomaar weer uitgesteld. Met dit woordje, hoe lang, herinnert Jesaja de Heere God aan zijn belofte aan Abraham? Jesaja doet het met die simpele vraag, een beroep op Gods trouw. Hoe lang? Jesaja klemt zich vast aan het vertrouwen op God. Hij gelooft tegen de kleppen op <coughs> dat God zich eenmaal toch weer zich aan zijn eigen voornemen herinnert om aan zijn woord vast te houden. Dit was zo'n kantelend ogenblik in de geschiedenis van Israël. God trekt zijn handen af van zijn volk. De ballingschap, onafwendbaar, onontkoombaar, het oordeel wordt voltrokken. Moeten wij nu ook een toepassing maken op onze tijd en op onze situatie in de gemeente als gemeente van Christus? Natuurlijk moeten wij de historische context recht doen en die betrekken op de tijd van Jesaja. Want er is niet alleen een ballingschap van 70 jaar. Er is ook een Persisch koning geweest, Kores, die een instrument van Gods genade was, die het volk terug liet keren naar het land van de vaderen. Maar in de tijd van de Heer Jezus heeft de heiland zelf ook deze zware woorden als kwalificatie gebruikt. Het hart is vet geworden, de oren zijn dichtgestopt en de ogen toegesloten. Weer diezelfde woorden en exact een identieke veroordeling. Opnieuw een disqualificatie. Israël wilde niet luisteren. Het volk wilde zich niet bekeren waar God zo op had gehoopt en waar hij zo naar uitzag. De weinigen die wel hun oor te luisteren legden en wel acht gaven op de woorden van Jezus en wel zijn onderwijs indronken, noemde hij zalig. Jezus zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. In onze situatie mogen wij een boodschap van liefde brengen in mensen van onze, aan mensen van onze tijd. Mensen oproepen zich te bekeren tot Gods genade en ontferming. Wij hebben geen verstokkingsboodschap te brengen, maar een verlokkingsboodschap. God lokt mensen tot zich om hen rijk en gelukkig te maken, om hen zalig te noemen, om hen vergeving te schenken, om hen op het spoor van het nieuwe leven in zijn koninkrijk te zetten. Maar er is wel een keerzijde die we niet mogen nalaten te noemen. De boodschap in onze dagen mag gelukkig nog een genadeboodschap zijn. Wij leven nog steeds in genadetijd. Als wij de schrift goed lezen, moeten we er ernstig rekening mee houden dat aan de genadetijd een einde komt. <tacht> de tijd is misschien al dichtbij dat Jezus terugkomt. De geschiedenis is niet cyclisch maar lineair. De geschiedenis gaat naar een einde. De geschiedenis van de mensheid loopt uit op een apotheose, een voltooiing. Daar zijn we misschien niet ver meer vandaan. Dan komt het erop aan dat wij aan de goede kant van de geschiedenis staan, dat ook van ons gezegd kan worden dat het ons gegeven is dat wij de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen hebben leren kennen, en dat wij het koninkrijk kunnen binnengaan. Een van de diepste geheimenissen is dat Jezus, de Zoon van God, degene is geweest die bij uitstek de roeping heeft verstaan om gezonden te worden. Hij hoorde de stem van de Vader die vroeg, wie zal ik zenden, wie zal er voor ons gaan? Hij, de Zoon van de Vader, heeft immers gezegd, zie, hier ben ik, zend mij, amen.